0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Quand on lance son business, on se concentre souvent sur son offre, sur sa prospection, sa communication, mais on ne pense pas toujours à protéger son entreprise. Protéger son business, c'est surtout s'éviter de gros soucis, comme par exemple un client qui ne paie pas ou un devis qui n'est pas en règle. Cela peut vite tourner au cauchemar, crois-moi. C'est pour ça que j'avais hâte de discuter avec Maëlan qui allie le digital et le juridique dans son activité. Autant te dire que cet épisode est rempli de bons conseils, ils valent de l'or et pour toi qui lances ton business en ligne ou si tu veux corriger le tir, je t'invite vraiment à l'écouter. N'hésite pas à l'écouter encore une fois ou à prendre des notes parce qu'il y a énormément de conseils pratiques et je pense que tu auras de quoi faire. Je te souhaite une bonne écoute bah bonjour Mylène, je suis super ravie de, de t'avoir dans ce dans le podcast Être Soi aujourd'hui. Ça me mais bon.
1: ça m mais De même,
0: je suis ravie que tu m'aies invitée. Et je me suis rendu compte, mais je je sais même pas si je te l'avais proposé, mais tu es sur Bordeaux. Oui, je suis sur Bordeaux. Oui, on est pas loin, je pense. C'est quand même honteux qu'on n'ait pas fait en face à face. Tu ne crois pas
1: <rire> bon, c'est plus pratique. Tu me diras de faire à distance. Elle mais... euh... nous emploie du temps. Mais ouais. ouais on
0: c'est ce que j'allais dire en fait, mais je pense que la prochaine fois on se rencontrera en vrai et on discutera et on fera pas quelque chose à distance parce que normalement je le fais avec les personnes qui sont vraiment loin et en général quand <rire> c'est à ou...
1: <rire> Non mais je... oui je me suis même pas fait la réflexion mais oui c'est vrai pour la prochaine fois.
0: Ouais il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas merci beaucoup d'être là et, euh... et je vais te laisser te présenter à celles et ceux qui nous écoutent pour savoir qui est Maëlan et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Ouais tout à fait, alors moi j'ai un j'ai un, un métier un peu atypique parce que j'ai fait des études juridiques. J'ai un master 2 en droit des affaires et fiscalité. Et euh, j'ai commencé, je vais dire ma carrière, mais c'est début de carrière euh, en tant que juriste dans des cabinets d'avocats. Et euh, comme pas mal d'étudiants au sortir des études, voilà, on, on a eu une certaine idée de notre métier. Et, euh, et la réalité s'est avérée euh, assez différente. Mmh. Euh, voilà. Et euh, donc, j'ai toujours, euh, moi, euh, aimer tout ce qui est communication, rédaction. Je faisais déjà du freelancing à temps partiel pour des legal tech. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Donc des legal tech, c'est des startups du droit qui te permettent de... Enfin, de, de, qui te proposent des services juridiques en ligne, par exemple création de société, mmh. euh, action en justice, etc. Et moi, je faisais de la rédaction juridique pour ces sociétés-là depuis 2-3 ans à temps partiel. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai découvert tout l'univers de Legal Tech euh, comme ça, un peu par hasard sur Internet. Et euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas allier digital et droit Donc, euh, c'est assez particulier. Mais au final, voilà, je suis freelance en communication digitale des professionnels du droit et de la finance. Donc, c'est très, très ciblé. Euh, je travaille avec des professionnels du droit pur, c'est-à-dire experts comptables, avocats, notaires, huissiers. Et également avec des startups du droit et de la finance qui s'appellent les LegalTech et les FinTech. Mmh. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ben, j'ai bifurqué. Je suis passée euh, du cabinet d'avocat au freelancing euh, il y a six mois. Ah, il y a six mois, c'est tout récent Oui, c'est tout récent en fait, voilà. Ah, waouh C'est wow. tout récent. Euh, c'est vrai que je faisais déjà du freelancing euh, bah, après les cours, quoi, pendant mes études. Euh, donc, je connaissais, j'ai déjà eu je connaissais un peu, euh, peu l'univers de, de ça. Mais, euh, mais voilà, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Waouh
0: wow. Félicitations pour ton activité. Ouais, mais en, en discutant juste avant, ça a l'air de bien se passer du coup, de ce que j'ai bien compris. si j'ai bien compris, ça a l'air de bien se passer
1: ça se passe très bien, alors c'est vrai que ma peur au début c'était de me dire voilà comment je vais réussir à être crédible sachant que je n'ai pas fait d'études de communication ni commerce ni quoi que ce soit, moi je viens vraiment de la fac de droit pure mm. euh, j'ai un parcours universitaire euh, très classique, très théorique mais au final ça a super bien marché parce que je pense que du coup les professionnels du droit et de la fiscalité connaissent très bien euh, enfin je viens du même milieu et connaissent très bien les études que j'ai faites euh, ils, quand je parle de mon expérience en cabinet d'avocat forcément ça leur parle, donc c'est ça qui a qui a matché je pense
0: Hum, c'est super, franchement je suis contente pour toi et euh, j'ai envie de te dire euh, c'est bien d'avoir euh, des personnes comme toi dans le domaine de la communication digitale parce que je pense que ça manque tout ce qui, justement c'est aussi pour ça que je t'ai contacté, c'est pour parler de, de, voilà, de, de tout ce qu'on va discuter dans le podcast aujourd'hui mais c'est vraiment, je crois, quelque chose qui manque aux personnes qui se lancent c'est d'avoir toutes ces connaissances et d'avoir euh, justement cette assurance de bien faire et des choses euh, légalement, surtout en France. Et ça manque, je trouve, il y a très peu de profils comme le tien. Donc, c'est très bien. Félicitations. Oui,
1: merci. Oui, c'est vrai que je trouve euh, y a, je pense que j'ai trouvé peut-être une ou deux personnes qui font pareil que moi, mais c'est vrai que c'est assez rare. Et effectivement, j'avais envie des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui, euh, qui font face euh, souvent à quelques peurs face à l'administratif. Effectivement, c'est assez obscur. Euh, moi, quand je me suis euh, inscrite en tant qu'auto-entrepreneur, concrètement, même si j'étais juriste, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de questions. Je me suis dit euh, euh, pourquoi je fais, enfin, comment ça va se passer au niveau fiscal, au niveau social, pourquoi ci, pourquoi ça. Euh, la CFE, est-ce que je vais la payer Enfin, au final, j'avais les mêmes questions que les autres. Je me dis, oh là là, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le droit, ça doit être assez compliqué. Du coup, euh, j'ai aussi créé le blog Rocket ton Business, euh, sur lequel j'aide les auto-entrepreneurs à entreprendre en ligne. Donc, il y a une grosse partie euh, juridique. Euh, donc, euh, comment marche les cotisations sociales en notre entreprise euh, qu'est-ce que la CFE, etc et euh, également quelques tips au niveau digital parce que moi je n'arrive pas à me contenir à un seul domaine donc euh, j'ai toujours été multi plein de choses m'intéressent donc euh, là c'est voilà, mon blog réunit un peu tout ce qui m'intéresse entrepreneuriat, le juridique, la création de contenu, etc
0: mais c'est très bien ouais. parce que c'est voilà, très cohérent moi je trouve hein.
1: <rire> <rire> d'accord oui, souvent ça étonne les gens, mais les gens ne comprennent pas ce que je fais. Ils pensent que je fais du conseil aux entreprises. Bon, souvent, soit j'explique, soit je leur dis ouais, c'est à peu près ça. Mais <rire> oh,
0: ben bah, t'inquiète <rire> pas. Personne <rire> ne comprend, même même
1: moi, mais ma
0: ma famille est incapable d'expliquer de, euh, trois ans après ce que je fais. Euh, à quelqu'un c'est juste impossible alors que j'ai beau leur expliquer avec une phrase simple ils veulent toujours compliquer les choses donc euh, t'inquiète pas je crois, je crois que les personnes qui écoutent l'épisode savent très bien de quoi tu parles et Oui, c'est comme doute, ça ouais.
1: <rire> voilà parce qu'après c'est vrai que mon métier consiste en des tâches assez euh, courantes entre guillemets c'est de la rédaction web juridique euh, qui est très très technique donc c'est des sujets plus euh, droit et société et fiscalité euh, c'est du social media management euh, comme tu fais euh, c'est du SEO un peu enfin voilà ça reste assez classique quand même mmh. tout ce qui tourne autour du contenu
0: super et si on se parle aujourd'hui c'est justement parce que tu sais de quoi tu parles et que tu sais justement tout ce côté légal et, euh, et j'avais vraiment envie de faire un épisode comme celui-là depuis longtemps parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué en fait euh, aussi quand je me suis lancée et encore aujourd'hui je pense qu'on a à différents stades de son business on a des questions par rapport à l'aspect juridique, par rapport à l'aspect contrat etc et euh, si on se parle aujourd'hui c'est justement pour que tu nous, euh, tu nous parles de, de tes conseils et que tu nous donne cinq conseils pour justement protéger son business et faire en sorte bah, de s'en sortir au moins avec un petit bagage parce que comme tu le disais on n'a pas on n'a pas toutes les mêmes connaissances euh, et en, en préparant l'épisode justement j'étais super contente de voir que tu avais tes... été ça se voit que tu as fait des études tu vois es vraiment super carré <rire> et j'étais là on va vraiment donner de la valeur dans cet épisode c'est super.
1: Ah oui, c'est vraiment... Ben, tu Pendant cinq ans, j'ai appris à faire euh, un plan euh, 1, 2, A, B, les titres qui se répondent et machin. Donc euh, oui, effectivement, je t'ai envoyé un bon doc avec des bons bullet points, des, des tirés, des titres. Mm. C'est Oui, c'est la rigueur du juriste. Hein, même, on le voit.
0: <rire> mais c'est très bien, c'est très bien. Et, euh, et justement, dans le l'un des premiers conseils, enfin le premier conseil que tu donnes, c'est et ça, ça c'est un truc, mais, mais je crois que même si on le sait, on le... On le... On ne le suit pas forcément et je enfin ça me je, je me saoule rien qu'à lire tu vois tes, tes conseils, je me dis mais pourquoi je les suis pas tout le temps et je enfin pourquoi je les suivais pas tout le temps. Bref, le premier conseil que tu donnes justement c'est de commencer une, ne pas commencer justement une prestation sans contrat ni devis. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, pour ne pour éviter cette erreur
1: voilà, bon ça c'est l'erreur classique. Et effectivement, alors souvent c'est soit parce qu'on ne sait pas quoi demander, soit parce qu'on n'ose pas, on a peur de saouler le client, qui est très habitué à ce genre de contrat pourtant. Euh, c'est super important de poser dès le début euh, de la prestation, même avant, toutes les conditions. Euh, toutes les modalités, tout ce qui va se passer, la nature de la prestation, les conditions de paiement, etc. Parce que ça permet d'éviter les litiges euh, ultérieurs. Mmh. Donc, c'est-à-dire que euh, si par exemple, tu as un impayé, tu rien prévu, tu pas prévu de, euh, je dire de taux d'intérêt, tu pas prévu de procédure, bah, tu peux coincé. dire que es dans la merde, mais ouais, tu quand même mais oui, coincé, Tu peux le dire. <rire> ah, C'est le cas. Ça... Voilà, ça aide d'avoir posé dès le début toutes les conditions et donc ça, ça peut se faire par trois documents différents. Donc, le contrat freelance, le devis et les conditions générales de vente. Mmh. Donc, euh, on va parler du contrat freelance. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, euh, comment dire, utilisé couramment par les freelances, je pense, qui oui. se concentrent principalement sur la facture et le devis. Euh, mais le contrat freelance est assez utile, alors surtout pour les contrats euh, qui durent dans le temps, style euh, du community management, qui va durer euh, sur six mois. Mm. C'est quand même un contrat conséquent euh, qui, voilà, qui dure dans le temps. Il y a forcément beaucoup de choses à régler au niveau, euh, au niveau juridique, au niveau des modalités. Mm. Donc le contrat euh, freelance est un contrat de prestation de service tout à fait classique qui n'est pas réglementé par la loi, euh, donc il n'y a pas de mention euh, obligatoire. Et il a pour objectif de définir le cadre de la relation entre le freelance et l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve ben, Tout ce qui est susceptible en fait, de causer des utiles ultérieurement. Donc, les conditions de travail, l'objet du contrat, euh, mm. super important. La durée de la prestation avec les dates de début et de fin. Il voilà, faut éviter de juste marquer trois mois. Il faut vraiment dire début, fin, c'est important. Mm. Euh, le prix sur lequel on s'est accordé, les modalités d'exercice de la mission… Où est-ce que ça va se passer Est-ce que euh, je vais devoir me déplacer dans les bureaux euh, euh, du client régulièrement euh, Voilà. Le mode de gestion des litiges. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, quand il y a un litige Est-ce qu'on va devant l'arbitre Devant quel tribunal Les modalités et conditions de rupture du contrat, c'est euh, très important pour un contrat qui, qui dure dans le temps pour éviter que le client, par un simple appel, te dise euh, C'est fini. Voilà, c'est fini. Euh, c'est super important donc là c'est possible de prévoir une clause de résiliation euh, qui indique les motifs de rupture et comment ça, comment ça se passe est-ce qu'il y a un préavis, est-ce qu'on envoie une lettre recommandée etc. ça c'est super important mmh. et enfin on peut trouver les, les conditions et modalités de paiement euh, voilà classiquement
0: Oui, ça fait un rappel au devis en fait presque euh, sur certaines notions euh, quand tu dis conditions de paiement euh, ça fait euh, double, double sécurité si tu veux
1: c'est ça, voilà, ça fait double sécurité. Alors, euh, c'est vrai qu'il est possible euh, de conserver simplement le devis. Après, c'est pas mal quand tu as une prestation qui s'étale dans le temps mmh. et qui donnera lieu à plusieurs petites prestations qui, elles, donneront lieu à des devis. Tu vois. Là, ça, là ça, peut être, ça peut agir comme un contrat cadre qui fixe la relation, euh, les règles globales. Et ensuite, tu as le devis qui fixe vraiment euh, chaque prestation, quelles mmh. sont les, ses modalités, etc.
0: Oui, vraiment, ça cadre tout en fait, c'est ça. Et ça permet de, ça. De, de me voir, enfin, euh, ça permet que si la personne, enfin si le client il a envie d'une autre prestation, de toute façon, il a lu le contrat, donc il sait qu'il faut un autre devis pour pouvoir euh, euh, faire autre chose et il ne peut pas nier, ne les avoir euh, lus vu qu'il les aura lus et signé, si on fait les choses ouais. bien.
1: Exactement, exactement. Alors ce qui se passe parfois en pratique et même très souvent, c'est que c'est le client euh, qui fournit le contrat freelance. Euh, surtout si c'est une société de taille importante en général voilà, on te livre un contrat du coup que tu ne peux pas négocier euh, il faut faire attention à lire les clauses par exemple l'autre jour j'ai reçu un contrat comme ça, qui m'a gentiment été fait par le client <rire> avec euh, une clause d'exclusivité euh, donc clause d'exclusivité c'est différent de la clause non-concurrence la clause d'exclusivité c'est que tu t'engages pendant la durée du contrat à ne pas travailler pour d'autres entreprises du même secteur, ça mmh. pose un peu problème quand t'es freelance, mais heureusement là, la clause était très très restreinte donc euh, ça allait, il faut vérifier quand même qu'elle soit pas non plus abusive, qu'on te dise pas euh, oui tu peux pas travailler en community management pour d'autres clients mmh. Voilà. Euh, donc tu peux avoir aussi une cause de non-concurrence. après le contrat, tu peux aussi avoir des conditions de paiement. Il faut faire attention. Par exemple, dans ce contrat-là, ça me disait que je devais envoyer une facture par mois avant le 20 du mois, sinon j'étais payé le mois suivant. Bon, ça c'est pas très grave, mais il faut faire attention quand même. Il faut, il faut être au courant et bien tout lire avant de signer.
0: Ah, ça, le, les conditions de paiement, euh, ça, c'est un truc, euh, je crois qu'on oublie, on se dit oui, super, on a signé euh, presque. Ça va. Ça, en fait, on est tellement content, je crois, quand on a signé quelque chose qu'on oublie l'essentiel, c'est quand on va se faire payer. Et euh, moi, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, ben, ça, ça, ça s'est mal terminé avec ce client. Mais ouais. clairement, j'ai eu la même expérience où la personne elle avait décidé que ce serait euh, telle, telle date de paiement et j'ai eu des retards de 3-4 mois sur, sur des factures ouais, euh, parce non. que c'est soi-disant la compta qui ne savait pas co comment faire. J'étais énervée, j'avais envie de tout brûler. Bah
1: oui, je <rire> m'étonne.
0: Très important. Ouais.
1: Très, très et important. du coup,
0: tu disais aussi, ça, c'est un truc qui arrive, je crois, à beaucoup de personnes qui, justement, ne font pas tout ça, qui ne font pas forcément de devis, qui ne font pas forcément de contrat et euh, qui ont euh, peut-être fait juste peut-être un mail ou un coup de téléphone et qui n'ont euh, qui rien du tout. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller et qu'est-ce que tu as à partager euh, à ce niveau-là
1: Alors, c'est vrai que souvent, ça arrive, tu as un, deux rendez-vous téléphoniques avec le client ou même en physique et puis on se dit « bon, ben voilà, tout est réglé, euh, c'est bon ». Euh, il faut à minima avoir une trace écrite. Donc, tu envoies, après ton coup de fil, tu envoies un mail, tu récapitules, tu dis voilà, suite à notre appel, euh, nous nous sommes mis d'accord sur tel point, le prix fixé, la nature du travail effectué, le délai de réalisation. Alors, ça ne vaut pas preuve de contrat, enfin, ça vaut commencement de preuve par écrit. C'est-à-dire que ça ne ça, ça, ça peut pas prouver la relation simplement euh, juste par euh, en présentant l'email au juge et par contre ça peut aider euh, ça peut aider en cas de litige ça, voilà ça constitue un élément de preuve quand même mmh.
0: donc vaut mieux avoir euh, ça, ça peut toujours aider mais vaut mieux avoir un devis signé et un devis plus un contrat sinon euh, si vraiment on voilà. a besoin quoi ok donc, voilà fait, exactement faites attention s'il vous plaît faites alors <rire> ne commencez moi je vous le répète ne commencez pas à travailler sans devis ou sans contrat c'est vraiment euh, aussi, le genre de truc qu'on fait toutes et tous au départ et qui nous met dans le caca. Et tu l'as dit, ça nous met dans et la tout merde. tout à fait,
1: voilà. Et après, tu que tes yeux pour pleurer.
0: C'est <rire> ça. Donc, ça, c'est le premier conseil. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est la base. Ne faites pas ça. Et tu parlais justement des conditions générales de vente. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment un, un deuxième conseil à donner. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi des conditions générales de vente et comment ça peut s'appliquer, notamment aux personnes qui vendent, comme tu le disais, des services en ligne, comme des community managers, des graphistes etc
1: alors les euh, voilà les CGV c'est un autre document qui vient avant le contrat freelance euh, et qui a pour but de fixer le cadre juridique applicable entre euh, toi et ton client. Donc c'est un ensemble de clauses voilà qui encadrent les relations contractuelles et qui informe le client en amont sur les conditions de vente. Donc c'est vraiment avant la transaction, c'est tout ce qui est possibilité euh, de règlement, de rétractation, c'est voilà c'est le processus de vente, comment ça va se passer. Mm. Euh, ça voilà donc c'est il ne faut pas confondre ça avec le contrat freelance. Euh, le contrat freelance, c'est un document particulier qui est spécifique à un client et à une prestation donnée. Tandis que les conditions générales de vente, c'est vraiment le, le cadre de base de l'activité et les conditions par défaut qui sont valables pour tous les clients. Mmh,
0: D'accord. Et du coup, ça veut dire que… Parce que je, je suis en train de réfléchir aussi tu vois, à ce que j'ai pu faire… Euh... <rire> dans, ma, dans, ma, dans ma jeune ouais. vie parce que même si je fais, ça fait trois ans que j'ai mon activité, ça veut dire que les conditions générales de vente, on est d'accord il, euh, il faut en avoir obligatoirement, même si euh, elles ne sont pas forcément selon le client qu'on a, je ne sais pas si c'est très clair comme, euh, comme question euh, Est-ce que les CGV sont obligatoires Oui, selon le client qu'on a, parce que tu sais on facture pas forcément à des professionnels on peut facturer aussi à des particuliers est-ce qu'il faut quand même en avoir Est-ce que...
1: Ouais. Alors, donc pour les contrats B2B, donc passer avec des professionnels, ce n'est pas obligatoire. Par contre, euh, elles doivent être disponibles sur demande si le client en fait la demande. Okay. Pour les contrats B2C, c'est la réglementation du code de la consommation qui s'applique, donc c'est plus sévère. Euh, c'est obligatoire pour la vente à distance, si la vente sur Internet. Euh, en fait, elle se met à réaliser par une obligation d'information précontractuelle, donc avant la transaction. Euh, classiquement, on les trouve dans le footer. Hum. Euh, sur un site, et puis euh, ça se matérialise par une cage à, à cocher au niveau de la. Enfin, quand tu passes ta commande.
0: Oui, donc en gros, il vaut mieux pas s'en passer, quoi, quoi qu'il arrive.
1: Voilà, en B2C, il vaut mieux pas s'en passer, en B2B, c'est pas mal. Après, ça dépend si C'est vrai que si tu as un contrat freelance bien détaillé, un hein, devis, etc., tu peux tu peux t'en passer. Enfin, L'un peut remplacer l'autre, en fait.
0: Mmh. Donc, il faut bien choisir euh, où investir son temps, mais il faut quand même euh, bien border tout ça, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, si on n'a ni contrat ni conditions générales de vente, ça, ça devient compliqué, quoi.
1: Voilà, d'une façon ou d'une autre, il faut vraiment sécuriser la prestation. Alors, j'ai une, euh, une abonnée sur Instagram qui est venue me dire qu'elle avait sa première cliente en rédaction web et qu'elle avait paniqué parce qu'elle n'avait pas de CGV. Alors, je lui dis... Voilà, ça va peut-être surprendre de la part d'une juriste, mais tu as, 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 as d'autres choses à faire pour l'instant. Ce n'est pas, pas grave, en fait. Tant que tu as un devis bien détaillé, que tu factures en règle, que tu voilà, que es, que es inscrite, surtout, euh, c'est bon. Donc, tu pourras voir ça après. C'est bien en avoir. mais c'est vrai que si tu as des contrats freelance et des devis qui sont quand même assez détaillés, ça devrait suffire. Il voilà. ne faut pas maniquer sur ça. Ce n'est pas parce que le droit te dit de faire ci ou ça. Souvent, euh, voilà, quand tu commences une activité, il vaut mieux aller à l'essentiel, à ce qui est le plus important. Euh, être déclaré euh, bien faire tes factures avec toutes les mentions obligatoires etc
0: mmh. ouais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir euh... On, enfin, on, comme tu dis, on peut paniquer parce que quand on commence à facturer ou quand on commence à signer, on se dit « Mon Dieu, j'ai lu qu'il fallait avoir ça et je ne l'ai pas. <rire> je suis hors la ça. loi. <rire> » C'est ça, tout à
1: fait. C'est pas grave. Bon, moi, j'ai travaillé en cabinet. Je sais très bien qu'il y a un énorme gap entre le, ce que dit le droit et ce que font les entreprises et ce que conseillent les avocats aussi. Alors, j'adore l'activité des avocats. C'est vraiment un truc que je respecte. Mais c'est vrai que souvent, on leur dit « Bon, ben voilà. » C'est pas essentiel là, 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 vous pouvez prendre le risque, machin. Enfin, c'est pas, faut pas non plus euh, avancer bientôt en disant oui, il me faut ça, ça ça, tes du de contrat passer des nuits et des nuits à rédiger CGV. Enfin, mmh. voilà.
0: D'ailleurs, est-ce que tu as des conseils à nous partager pour la rédaction de CGV CGV égale condition générale de vente, hein, euh, on va utiliser ce mot là, euh, oui. pour les personnes qui nous écoutent.
1: Alors, il y a des mentions obligatoires à faire figurer obligatoirement. Alors, je vais pas tout détailler, mais ça dépend de si tu adresses à un particulier ou à un professionnel. En général, on y trouve les conditions de règlement, la procédure applicable en cas de contestation, conditions de livraison, euh, si tu vends des biens, ben, la garantie, le retour des marchandises. Euh, voilà, On a souvent entre professionnels des clauses relatives à la loi applicable, la juridiction compétente. C'est assez large en fait. Alors, Il existe des modèles sur Internet, euh, comme pour les statuts, comme pour les contrats freelance. Ça il peut constituer une base, par contre, il ne faut pas faire copier-coller sur son site et l'appliquer tel quel, parce que soit ce sera incomplet, soit incohérent, euh, soit dangereux. Donc il mmh. faut faire attention, il faut vraiment, euh, voilà, à la limite, lire plusieurs modèles et, ce que, et dire, comprendre toutes les clauses parce que tu peux pas mettre un truc sur son site, tu ne comprends pas ce que ça implique, parce que ça peut impliquer sur le plan juridique pas mal de choses en cas de litige. Donc vraiment, prends le temps de lire les modèles, de comprendre, de s'informer, euh, pour ne pas, pas écrire de bêtises.
0: Mmh totalement d'accord et euh, comme je te rejoins prenez le temps ne vous paniquez pas si vous, même si ça fait un certain nombre de mois ou même deux ans que vous n'avez pas de, de CGV prenez le temps de les, de les, comme tu dis de les lire et de, la, de construire les vôtres et de personnaliser ce que vous ce que vous trouverez si vous trouvez des modèles et de faire en sorte que ça corresponde à votre activité parce que comme tu dis on trouve de tout donc euh, c'est à ne pas négliger mais à ne pas bâcler non plus
1: voilà tout à fait parce que ça euh, ne voilà, ça sert à rien de faire un document euh, un document faux incohérent etc autant pas en avoir hein.
0: ouais, c'est ça exactement bon, bah on, a on a déjà euh, pas mal de, de... Là, déjà on a de... pas mal d'informations en, en quelques minutes tu nous as <rire> déjà donné deux, deux trucs super
1: importants ouais c'est dense on, on, va faire fuir, on va faire fuir tes auditeurs. Mais non
0: <rire> Non, justement, en fait, ce Restez. que je dis... <rire> ce que je dis souvent, et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait ma formation, tu vois, ma formation plan B, c'est parce qu'en fait, il y a des choses où tu n'as pas envie de t'y confronter, tu n'as pas envie de... En fait, ça te fait peur et tu te dis que quand tu vas mettre le nez dedans, bah, ça va être la merde et que tu vas te retrouver, tu vas en avoir jusqu'au cou et que tu ne vas pas savoir comment t'en sortir alors qu'en fait, il faut, il faut s'informer sa... il faut, il faut c'est des choses qu'on n'apprend pas, c'est des choses qu'on n'a on a pas de tout le même bagage. Et si on ne fait pas l'effort en fait, de, de savoir de quoi il en retourne, comment on peut se protéger, et ben, le jour où ça nous arrive, et ben, on se retrouve dans la merde, hein, soyons francs. Et, et c'est grave. Ça peut être grave ensuite. Ça peut faire ben faire oui, une oui. boîte.
1: Mmh, moi, tu le sais mieux que moi, je crois. Oui, oui. oui. <rire> Malheureusement, oui, je le sais.
0: Alors, on va passer à ton troisième conseil. Euh, qui concerne justement les impayés et l'importance, tu disais, d'avoir justement des, des choses pour se protéger, mais pas qu'en pas qu amont, tu vois, pas qu'avant euh, avant de signer ou quand tu signes, mais pour après aussi, comme quand on était en train de parler de, de paiement de facture, des fois, il y a des clients qui ne veulent pas payer et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et… Je pense qu'on l'oublie souvent et c'est hyper important de se préparer à cette idée et j'aimerais justement que tu nous en parles et de, de nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de tout ça et, et faire en sorte de ne pas se retrouver dans le caca.
1: <rire> tout à fait, alors c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et ce n'est pas parce que ton client est important et connu que ça ne va pas arriver. Euh, malheureusement c'est voilà, important de se protéger en amont avec des documents spécifiques donc les conditions générales de vente le contrat freelance, le devis mais ça ne suffit pas parce que quand le client ne veut pas payer il bah, faut aller le chercher c'est ça euh, alors là c'est super important de ne pas euh, attendre d'avoir un impayé pour, euh, pour commencer à réfléchir à la question surtout si on n'est pas du tout euh, euh, au fait euh, voilà, de la procédure civile tout ce qui est euh, bah, ouais, procédure judiciaire procédure contentieuse euh, c'est super important d'avoir des process dans ton activité, même en matière administrative. administrative pardon. Euh, voilà, il faut prévenir sans attendre la réalisation du risque. Donc, tout simplement, enfin, tout simplement, ce n'est pas si simple que ça, il faut bien se renseigner sur la procédure à suivre en cas d'impayé, être au fait des différentes étapes, etc. Donc, en quoi consiste la procédure euh, Ça va commencer par une relance informelle, par mail ou par téléphone. Alors, attention on ne se montre pas excessif, on n'agresse pas le client, voilà. Euh, ça arrive. Alors, la plupart, la plupart des impayés peuvent se résoudre simplement par, euh, par une petite procédure à AMIA, par un échange de mails, d'appels, de lettres. En général, quand le client commence à recevoir la mise en demeure, bon, là, il, euh, il se réveille. Mmh. Euh, il faut faire attention à ne pas commencer les relances euh, avant l'échéance de la facture. Ça, peut, ça, paraît, ça paraît bête, mais il faut bien vérifier qu'on est bien euh, hors délai. Donc, en général, c'est 30 jours à réception de la facture. Donc, après quelques jours de retard, on relance de manière informelle. Si pas de réponse, on peut envoyer une ou deux lettres de relance. Donc, ça, c'est une relance plus formelle parce qu'elle est formulée par écrit. Donc, en recommandé, j'imagine. Alors. Pas forcément. Donc pour l'instant, on est juste dans la lettre de relance en mode oui, n'oubliez pas mon petit, okay. euh, ma petite prestation à payer. <rire> <rire> voilà, il faut faire référence aux appels et emails laissés sans réponse. Et c'est ensuite que tu envoies ta mise en demeure. Euh, allez, on va dire après deux, trois relances, rester sans réponse, une moyenne de 30 jours, euh, 30 jours de retard. Okay. Donc là, tu, tu envoies ta mise en demeure. Souvent, on a peur de la mise en demeure. Alors la mise en demeure, c'est juste une dette qui exige de manière formelle, de manière officielle, le paiement de la dette. Euh, c'est quelque chose qui va conditionner euh, la procédure contentieuse parce que tu dois euh, obligatoirement informer officiellement ton client de sa mise en demeure avant de, de pouvoir solliciter le juge. Mmh. Ça, c'est un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, effectivement, en précisant bien les termes mise en demeure, il faut que ce soit assez explicite. Elle n'a pas besoin de déblatérer pendant 30 lignes. C'est vraiment, je vous mets en demeure un an pour telle prestation, tel montant, vous êtes en retard de tel jour, etc. Et ensuite, si le client fait le mort, dans ces cas-là, là, tu peux recourir au juge pour obtenir un titre exécutoire. Alors, un titre exécutoire, ça te permet de recourir à la force publique, que sont les huissiers. Parce que tu ne peux pas te pointer devant un huissier en disant, oui, lui, il ne m'a pas payé. Il va voir le juge d'abord. Voilà, je vais vite. Voilà, ah non, non, c'est
0: très clair, franchement. Moi, je trouve Désolée, c'est ouais, clair. clair. Ouais, ouais, Parce tout que, bien.
1: Voilà, la procédure civile, c'est assez obscur. <rire> c'est un peu mon cauchemar pendant mes études. <rire> ah oui, bah, je comprends. Voilà, donc la procédure, en général, s'appelle l'injonction de payer. Il euh, y en a d'autres, il y a le référé-provision, il y a l'assignation en paiement, mais en général, c'est l'injonction de payer. Euh, le juge étudie ta demande. Si oui, il rend une ordonnance euh, valant injonction de payer. Et là, tu peux avoir, recourir, euh, avoir recours à un huissier. Mmh. Voilà, et là, c'est le dernier stade de la procédure. Est-ce que tu peux nous dire par expérience, est-ce que ça vaut le coup de
0: faire toute cette procédure jusqu'au bout, tu vois, d'aller jusqu'au juge pour des sommes de moins de, on va dire, entre 500 et 1000 euros Ou alors. Euh, est-ce que tu par expérience tu penses qu'il faut quand même aller au bout parce que tu sais des fois on se dit ouais bon ça m'arrive une fois c'est 500 euros tant pis je, je vais perdre mon temps autant que j'aille travailler pour d'autres clients tu vois ce que je veux dire
1: ouais alors moi je comprends tout à fait euh, c'est vrai qu'en tant que juriste j'ai pas eu tout la même vision des choses pour moi c'est très carré il a pas payé il paye
0: ah mais moi aussi mais... je suis d'accord avec toi hein. <rire> prends l'argent
1: c'est ça, mais euh, ouais, j'avais un ami qui avait un litige avec sa caution euh, d'appartement et il ne voulait pas, je lui ai dit « fais une mise en demeure, va en conciliation », il ne voulait pas, il ne voulait pas, bon je comprends, ça peut effrayer. Euh, il faut savoir que les frais de justice, tous les frais sont remboursés. Euh, il faut le demander euh, dans, dans le formulaire d'injonction de pays. c'est très simple, l'injonction hein, de pays, c'est vraiment fait pour les petits litiges, euh, c'est un formulaire ça à remplir. Euh, et donc tu peux demander le remboursement du litige, je crois que tu as une somme forfaitaire de 400 euros et euh, je pense ouais, que les actes valent environ 100 euros, donc il y, y a moyen de s'en sortir sans rien sans, sans payer puisque c'est forcément à ton client euh, négligent de payer donc pour ça l'argent ne doit pas être un obstacle c'est gratuit euh, ça peut prendre du temps euh, après, après je comprends quand tu as une activité tu n'as pas forcément envie de t'empêtrer dans des mises en demeure dans des... Euh voilà, j'aurais tendance à te dire que tu as, as, as des droits, tu as des procédures simplifiées euh, que tu peux utiliser, tu peux facilement, entre guillemets, euh, obtenir euh, op, un gain de cause. Mmh. Après, voilà, c'est c'est au cas par cas, hein, ouais. euh, ça dépend des personnes
0: je pose la question parce que je, je me mets à la place des personnes et je pense que voilà tu peut-être qu'un jour ça t'arrivera ou peut-être que ça t'est déjà arrivé ou en tout cas euh, pas encore. Ouais, à mon avis si la personne elle te fait un coup comme ça elle s'est frottée aux mauvais arbres tu vois c'est le <rire> pas du tout la bonne personne mais je, je comprends tu vois les personnes qui débutent ou qui n'ont jamais vécu ça et et que les mots huissiers, pour avoir reçu en, en lettres simples de l'URSAF des trucs avec marqué mise en demeure, euh, moi, je, par ma vie personnelle, j'ai eu euh, justement, tu vois, j'ai déjà vu des huissiers, j'ai déjà, enfin, tout, tout ce côté légal, tu vois, je, je connais. Et en fait, quand je regardais, quand je regardais ça, je me disais pouf, ouais, dis donc, enfin voilà, tu vois, je, je sais qu'il y a des trucs où, où c'est juste pour te faire peur. Et je sais que ça peut faire peur, justement, aux personnes de se dire, mon Dieu, mais. Euh, ça va ruiner ma réputation ou euh, euh, je, vais me, je, sais pas, je vais perdre beaucoup trop de temps et ma boîte va fermer parce que je vais courir après cet argent. Mais en fait, on n'est juste pas informé de toutes ces procédures simplifiées et de tous ces droits qu'on a et de toutes ces, ces choses qu'on peut activer pour faire en sorte de récupérer l'argent qui nous est dû quand même, à la base. C'est
1: ça, oui, tout à fait. C'est vrai que les mots, rien que les trois mots mis en demeure, ça effraie. Ça, ça, voilà. Tu reçois ça, tu te dis « bon ». <rire> J'ai envoyé un petit chèque. Oui, oui, effectivement. Donc faut pas hésiter. Quoi. Il y a des moyens gratuits, simples pour, euh, pour obtenir gain de cause.
0: Super c'est ouais, très bon conseil je pense que tu vois déjà là, moi rien que de, de discuter de ça et de savoir que ça va tomber dans les bonnes oreilles et je si tu écoutes cet épisode et si tu écoutes ce podcast sache que justement tu peux activer tout ça fais le fais le pour toi et ne t'enterre pas tu vois sous un meuble ou ne fais pas l'autruche parce que c'est hyper important de, de faire valoir tes droits je pense que si tu travailles tu mérites d'être payé donc n'hésite pas à, à anticiper ça et comme tu le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres on ne sait jamais, donc il vaut mieux avoir des process et, et savoir ce qu'il en est donc ouais, on a vu bien. du coup euh, les CGV, on a vu le contrat de freelance on a vu aussi qu'il bah, faut avoir un bon process parce que bon, les gens qui ne paient pas malheureusement, comme tu le dis, c'est parfois des grosses boîtes en plus, souvent par expérience, j'espère que ça... Je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais je trouve que même les plus les boîtes sont grosses, pire
1: Oui, tout à euh... fait. Ouais. <rire> <rire>
0: Donc, on a vu ça. Et t as, t as, ça, c'est quelque chose, le prochain conseil, ou du moins le, les, les prochaines informations que tu vas partager, c'est quelque chose que moi, par exemple, tu vois, je maîtrise absolument pas. Euh, et c'est potentiellement quelque chose de très important notamment pour les graphistes ou les gens qui créent euh, est-ce que tu peux nous parler justement de tout ce qui est droit d'auteur et comment faire pour se protéger parce que moi je suis pas forcément j'ai pas l'impression que je suis concernée et tu vas peut-être me donner euh, me donner tort justement
1: alors effectivement les droits d'auteur euh, c'est quelque chose on sait que ça existe mais euh, ça ne viendrait pas forcément aider de revendiquer ça en tant que freelance pourtant si donc, les droits d'auteur, ça ne concerne pas euh, simplement les grands écrivains qui écrivent des ouvrages magnifiques, etc. Toi, en tant que créateur d'une chose de l'esprit, donc par exemple les graphistes, les rédacteurs, euh, les développeurs, en fait, c'est tout ce que tu crées qui vient de ton esprit euh, donne droit à des droits d'auteur, en fait, de façon totalement automatique. Tu n'as pas besoin de faire un dépôt de marque, par exemple. Euh, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment ça naît en même temps que ta création, tout simplement. Donc, c'est une, okay. une notion qui n'est pas définie par la loi, mais par la jurisprudence. Donc, du coup, ça, ça donne des contours assez mouvants. Euh, on considère que donc on a des droits sur les œuvres originales que l'on crée. Donc, œuvre originale, qu'est-ce que ça veut dire C'est une œuvre qui est empreinte de la personnalité de son auteur. Bon, concrètement, euh, ça veut dire que ce que tu crées doit être la matérialisation de tes propres idées, de ton propre style, de ta propre personnalité. Par exemple, euh, un exemple, un développeur web, alors je m'aventure dans, dans des domaines que je ne connais pas, mais euh, voilà, un développeur web euh, peut soit concevoir un site vraiment, euh, bon, il il a, il sait ce qu'il doit faire, quelle technologie il doit utiliser, etc. Mais il peut soit développer un site avec, euh, ouais, son, il utilise son propre code, ses propres idées, il dit « tiens, euh, je vais utiliser ça pour faire ci ». Ou alors, deuxième option, il utilise un template ou alors il est super, super euh, contraint par un cahier des charges très précis. Dans le premier cas, ça génère des droits d'auteur. Dans le deuxième cas, ça n'en génère pas. Donc, on ne doit pas avoir reçu de consignes précises pour réaliser la création. Okay. Donc, ça, c'est très important. C'est assez euh, abstrait, c'est du cas par cas. En fait, c'est euh, voilà, un cas de litige, c'est le juge qui va te dire si oui ou non c'était une œuvre originale.
0: D'accord, donc ça veut dire que par exemple en, en tant que community manager, tout ce que, tout ce que tu crées en termes de... de C'est aussi pareil au cas par cas, j'imagine, parce que s'il y a des choses euh, qui sont peut-être des propositions euh, créatives et que la personne dit oui, je l'utilise pour euh, telle publication, ça peut valoir euh, du droit d'auteur ou je me trompe totalement
1: oui, ça peut valoir le retard. Alors, c'est super. Alors, community manager, c'est plus facile en rédaction parce qu'en rédaction, c'est vrai que c'est un... Tu, 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 tu décides de ton plan, de tes idées, c'est toi qui mets tout. Mmh. Euh, community management, comme c'est des publications souvent assez courtes qui sont... Voilà, le client te dit, euh, j'aimerais faire une publication sur tel événement, etc. Euh, pas forcément, Enfin, ça dépend vraiment <rire> tu me donnes euh, une conne non, ça, ça dépend vraiment des circonstances de l'espèce c'est vrai que si tu décides toi-même si tu as l'idée créative que tu fais tes textes toi-même, etc que le client te dit juste d'animer les réseaux effectivement, il peut y avoir un droit d'auteur ok Voilà. Et il y a deux types de droits, je précise dans le droit d'auteur faut bien comprendre il y, a, donc, il y a deux versants, il y a les droits d'exploitation donc c'est les droits qui sont cessibles donc monétisables donc, c'est tout ce qui est droit à de représentation, de traduction, de session à des tiers. Et il y a le droit moral de l'autre côté. Donc, le droit moral, c'est un droit qui est inhérent à ta personne, que tu ne peux pas céder. Euh, c'est le respect du nom, de ta qualité, de ton travail. Et ça ne meurt jamais, euh, même quand toi, tu n'es plus là.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi que tu vois souvent adapté Peut-être le premier, non Celui qu'on cède souvent quand on crée quelque chose et qu'on cède au client. Il y a justement un montant qui est payé. Souvent, je vois ça, j'ai l'impression. Voilà, il
1: y, y a un montant qui est payé quand on y pense. Euh, alors, attention, avant de céder ses droits, il faut être sûr qu'on a les droits sur l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, les graphismes, euh, utilise des, euh, des illustrations, et trucs comme ça, il faut être sûr d'avoir soi-même tous les droits d'auteur sur les éléments qu'on a utilisés. Mm. Donc ça, c'est la, la, la première remarque. Euh, c'est forcément assez… Ça peut être difficile de, euh, de déterminer le montant de la session de droits d'auteur. Mm. Donc, il y a deux modes possibles. Soit il y a une rémunération proportionnelle aux recettes tirées de l'exploitation de l'œuvre. Euh, ça c'est quand on peut vraiment euh, quantifier euh, par exemple euh, je sais pas, on conçoit un produit dérivé il sera vendu en mille exemplaires on, on peut savoir donc du coup on prend 5-10% du chiffre d'affaires généré par le client okay. ça c'est assez théorique en général on utilise plutôt la deuxième méthode c'est une rémunération forfaitaire donc c'est un pourcentage qui est pris sur les honoraires de création ou euh, en utilisant des barèmes plus ou moins officiels. Euh, là, tout, le prix euh, dépend énormément des conditions de cession euh, parce que la cession est limitée euh, dans l'espace, dans le temps, donc ce n'est pas la même chose d'avoir euh, une cession valable sur tous les territoires ou seulement sur Bordeaux, euh, d'avoir une cession euh, sur 30 ans ou sur 5 ans, ce n'est pas la même chose. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Mmh. Euh, il existe, alors je sais qu'il existe pour les graphistes, un simulateur de logo. Euh, je ne sais plus quel site fait ça, mais ça te permet, en fait, tu mets, euh, tu mets le prix du logo. Alors, je ne sais plus, il me semble que tu mets le temps passé dessus. Tu mets les conditions euh, de cession des droits d'auteur. Et ça te calcule euh, un montant assez juste et équitable pour, euh, pour céder les droits sur ton logo.
0: Si on trouve yeah. le lien, on le mettra euh, en information.
1: <rire> oui, j'essaierai de le retrouver. Il euh, y a aussi un barème officiel pour les œuvres publicitaires. C'est-à-dire, si tu conçois des affiches euh, à destination à la publicité… Euh, L'autre jour, j'ai mis le nez dedans, c'est assez compliqué, c'est sous forme de points, etc. Bon, il voilà. y, y, y a quelques trucs qui existent pour, euh, pour essayer de déterminer le montant, mais il euh, n'y a rien d'officiel, il n'y a, a pas de barème officiel dans la loi.
0: Mmh. L'important, c'est de savoir qu'on peut se faire euh, rémunérer quand même le, des droits d'auteur sur sa création et pas juste. Euh, parce que souvent, euh, je pense qu'on vend un service, on se dit bon, bah voilà, c'est bon. Et, euh, et parfois même souvent je pense que le client il s'en sert, il le, il le retransforme et il fait n'importe quoi avec aussi et en ouais, plus de ça, ça on n'a rien récupéré dessus en droit d'auteur et c'est la catastrophe quoi parce que c'est aussi le travail de la personne qui est public et qui est visible de toutes et de tous donc c'est un peu dommage
1: c'est ça, tout à fait. Mais là, c'est le droit moral justement, le droit au respect de l'œuvre, etc. Dans les contrats freelance, il faut faire attention, les contrats freelance qui sont fournis par notre cher client, souvent, ils prévoient une clause de cession de droit d'auteur. Donc là, il faut, faut, faut le savoir. Pareil pour les, euh, alors les, euh, pour les développeurs, toujours la, même, toujours la même chose. Très souvent, dans les contrats de travail, donc hors freelancing, dans les contrats de travail, il est super important, tu verras ça partout, de mettre que le développeur cède ses lignes de code à la société pour éviter. Parce qu'en fait, il y a des développeurs qui sont partis de, de certaines boîtes avec <rire> le code et donc avec les clients. Et puis, ben, la boîte n'a rien pu faire. Donc là, c'est vraiment systématique. Ah, c'est quelque, contre... est, est quelque chose qui est souvent prévu par le client, mais pas forcément par le freelance. Donc, c'est dommage.
0: Oui, ah, c'est vrai ça. Par contre, tu vois, je... on, y... on... On, a... Comment dire on a du mal à… À appliquer ça à toutes les toutes les professions, tu sais, dans dans mon esprit, tu vois, j'étais vraiment restée sur tout ce qui est visuel, et tu vois, en disant oui le code des développeurs, mais en fait c'est tout à fait vrai parce qu'en plus aujourd'hui il euh, y a tellement de choses qui sont créées euh, au niveau digital et c'est bien, enfin ça c'est quand même, ça vaut de l'or. Enfin je veux dire les les choses qu'on peut faire maintenant avec du code, donc si ça <rire> si partent avec mmh. et qu'après bah ils se retrouvent le bec dans l'eau, c'est un petit peu la loose. En effet. Ok. Tout à fait donc ne pas oublier le droit d'auteur et proté enfin, protéger et surtout se rémunérer sur ce que tu crées parce que ça a de la valeur et petit aparté euh, que je me permets c'est que oui, ce que tu fais ça a de la valeur parce que moi aussi je rencontre beaucoup en hein, message privé des personnes qui me disent oui, euh, bah, du coup j'ai fait ça mais j'ai eu un problème mais en fait euh, c'est de ma faute alors oui, potentiellement, c'est en partie de ta faute parce que tu ne savais pas forcément comment faire, mais c'est pas de ta faute d'un autre côté parce que tu savais pas comment te protéger et si tu n'avais pas les bonnes informations. Et souvent, les personnes, elles se sentent, vraiment démunies et elles prennent tout pour elles alors que c'est aussi souvent les personnes clientes qui profitent d'elles et qui savent très bien jouer avec ça et il ne faut pas croire tout sur parole, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner et du coup à bien écouter le podcast parce que je pense que vous allez apprendre pas mal de choses.
1: Tout à fait et prenez des notes il <rire> <Pas> de <rire> <sécurité>. faut <rire> digérer après
0: <rire> Prenez des notes, je, vais, je pense que je vais dire dans l'introduction <rire> Prenez un calepin
1: <rire>
0: bon, du coup, on a vu déjà pas mal de choses. On arrive sur la fin des conseils, mais c'est vrai que, comme tu le dis, c'est important de, c'est important de faire valoir, de faire valoir ses droits, de se protéger, de se renseigner. Et, et tu vois déjà là, en, en quelques minutes, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà appliquer à son compte. Euh, et il y a un autre point que moi, je, tu vois que je n'ai pas encore forcément bien dégrossi, pourtant ça fait un moment que je suis à mon compte, c'est par rapport au droits des marques. Et justement, c'est quelque chose... alors pour, pour faire aussi une parenthèse là-dessus, euh, tu pourras peut-être me contredire, mais c'est vrai que on a tendance à se focaliser sur le logo, le nom, etc., quand on commence, en se disant « Mon Dieu, euh, c'est hyper important. Est-ce que, selon toi, c'est hyper important Comment on peut faire pour se protéger Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le droit des marques pour les indépendants et les freelances
1: tout à fait. Donc là, il y a deux erreurs euh, concernant le droit des marques. C'est ne pas déposer sa marque ou utiliser une marque déjà existante sans le savoir. Euh, la marque, c'est un sens plus large qu'on le pense. Donc la marque, c'est un signe qui permet de distinguer précisément tes produits de ceux de tes concurrents. Et ce signe-là peut être... Un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, etc. Donc, en fait, c'est un son. Donc, c'est quelque chose d'assez large. C'est tout ce qui permet de te différencier, de dire « Ah, ben ça, c'est sa boîte, etc. » Donc, ce n'est pas juste un nom et un logo. Mmh. Et effectivement, c'est super important de protéger sa marque parce qu'en fait, tant que tu ne protèges pas ta marque, tant que tu ne déposes pas euh, ta marque à l'INPI, elle ne t'appartient pas. Donc, un concurrent peut très bien arriver cinq ans après le début de ta boîte et puis euh, bah, dire, ben bah, bah, voilà, moi, je prends ce nom euh, avec un logo qui ressemble, etc., ou juste le nom. Et puis, bah, toi, bah, tu es là, bah, tu ne peux pas revendiquer. En fait, tu ne peux pas dire, ah bah, non, moi, j'ai commencé mon activité avant. Effectivement, tu peux essayer d'agir en justice, mais euh, voilà. Encore une fois, je pense que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est super important. Euh, il ne faut pas retarder ça. C'est quand tu crées ton business, tu déposes ta marque. Le coût n'est pas si élevé euh, il me semble que c'est euh, enfin le, le forfait standard est de 200 euros pour 10 ans, la protection mmh. vaut 10 ans sur le territoire français donc c'est quelque chose euh, voilà, qui est important de faire au même titre que les formalités de création d'entreprise tu as ton logo, tu as ton slogan tu as ton nom, tu les déposes
0: ouais. et puis euh, surtout que si je si j'ai bien compris ça aussi c'est par rapport à certaines catégories tu peux pas être partout Enfin il me semble qu'il faut en choisir certaines au niveau du droit de la marque
1: voilà, alors il est illusoire effectivement de pouvoir, euh, de penser de pouvoir déposer son nom et d'être protégé, enfin que personne, aucun secteur d'activité pourra prendre ton nom. Euh, D'ailleurs, je me suis amusée, j'ai tapé euh, Kinoko sur les registres de l'INPI. <rire> ah oui,
0: et eh ben oui, je suis une mauvaise élève. Hein.
1: Alors, je t'ai pas vue. <rire> non, c'était par curiosité. Et il y avait euh, peut-être six Kinoko, dont le premier, alors il me semble que c'est un, un restaurant japonais à Paris. Ouais. Donc, du coup, j'ai regardé les classes et puis il bah, y en avait euh, 4 ou 5 voilà, qui correspondaient. Alors, il me semble qu'ils font aussi de l'épicerie, mais qui correspondaient, voilà, à la vente de euh, de, de, de condiments et voilà la vente alimentaire, etc. La, la, la vente, enfin, à consommer sur place. Euh, et là. C'est pas grave, en fait la protection ne vaut que pour euh, ton secteur d'activité. Donc là c'est super important, c'est pas l'INPI qui le fait pour toi, c'est à toi d'identifier les produits ou les services concernés par le dépôt et leur attribuer une classe. Euh, donc la classe, c'est la classification de Nice qui comprend 45 classes. Et donc c'est à toi de choisir euh, dans quelle classe rendre tes produits. Et donc, la protection ne concerne que ces cases-là, ces classes-là. Ces donc, c'est pour, ces classes pour ça qu'effectivement, tu peux des fois rencontrer euh, des noms similaires pour des secteurs d'activité complètement différents. C'est pas grave. Mmh.
0: Oui, c'est sûr. Moi, je dois, je dois le faire absolument. Là. Je sais que c'est quelque chose qui est sur notre to-do list depuis <rire> un moment. <rire> C'est honteux. Mais en tout cas, oui. Non, mais j'ai je, je regardé. Et même moi, j'étais là. Mais dans quelle catégorie je vais rentrer Parce que il y avait des, le nom des catégories. En fait, par rapport aux, aux activités qu'on fait, j'ai l'impression que c'est un truc d'un autre âge. Tu vois, c'est. J'ai l'impression que ça n'a pas forcément bien vieilli. Et du coup, on se dit, mais où est-ce que je vais me rentrer aussi Mais c'est ouais.
1: exactement la, la, la même, le même problème que la, la classification, les classes, enfin euh, le code APE, le code. MEF, ah oui. C'est des trucs des années. Je pense, je crois qu'il a été fait en, en, dans les années 70 et qu'il a été actualisé peut-être une fois dans les années 2000, mais c'est tout. Moi, ils m'ont mis, m'ont mis en euh, édition de journaux et périodiques, hein, alors que de la communication digitale, tu vois. Je, je, bon, voilà. Et je, je crois, j'ai regardé sur internet, tous les rédacteurs web sont dans des classes dans des classes différentes. Enfin, voilà. Bref, mais là, c'est vrai que c'est super important de bien se renseigner sur les classes et il faut, il vaut mieux être. Euh, enfin prévoir et être large plutôt que euh, juste en, renseigner euh, une ou deux classes et puis euh, si ton activité s'étend, ben, tu ne seras, seras pas protégé.
0: Oui, il ouais, faut faut voir sur le long terme. quoi. Il ne faut pas se dire, euh, j'essaye juste, on verra bien. Il faut mieux se dire, OK, ça, j'aimerais bien faire un projet peut-être des coups de 10 ou des trucs comme ça et se dire, bon, bah, je vais me mettre dans cette catégorie. On ne sait jamais.
1: Exactement. Ouais. Ouais.
0: Mais Ça, tu vois, je, je me le note bien, c'est dit à l'oral, je vais essayer mm -hmm. de le faire, j'espère que je pourrai le faire d'ici la fin de l'année, ça c'est un truc hyper important, mais le droit de droit des marques, ne l'oublie pas. Et petite question, euh, quand on est en nom propre, tu sais, il y a beaucoup de freelances qui sont euh, avec leur nom, euh, ils n'ont pas forcément de... De, de, de nom commercial, hein, parce qu'on peut dire ça. Est-ce que tu leur conseilles de, de faire quelque chose en particulier Parce que Est-ce que ça les concerne euh, comment, comment ils peuvent faire
1: Oui, ça les concerne parce que leur nom propre devient un nom de marque, au final. Bah, C'est mon cas, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas, pas choisi de nom. Euh, je n'ai pas déposé. Alors, je me suis dit, <rire> quelle est la probabilité quand même que quelqu'un euh, crée une marque en s'appelant Mylène Wisniewski et fasse de la communication digitale bon mais effectivement alors j'aurais tendance à conseiller ça plutôt voilà, aux personnes euh, qui ont un nom particulier comme le tien qui font du e-commerce etc tout ce qui n'est pas rattaché au final euh, enfin, directement à ta personne en fait mm. euh, mais effectivement tu peux très bien déposer ta marque il euh, y a des marques très connues qui existent euh, et qui, sont les, qui ont pris leur, les marques de leur créateur la, le nom de leur créateur et qui sont déposées là, pas, tu peux très bien déposer un nom propre il n'y a aucun problème hein, mm.
0: Ouais, donc il faut bien réfléchir et puis euh, bon, c'est vrai que qui irait prendre ton prénom et ton nom plus euh, le, le, les mots à coller ouais, On ne sait jamais. Hein, si on te veut du mal, je ne sais pas.
1: <rire> oui, oui, oui. Bon, amusez-vous.
0: <rire> non Je pense pas, mais t'as raison. Tu vois, c'est un truc euh, je trouve qui est assez commun euh, pour les personnes qui font du, enfin qui font des activités euh, en freelance. Donc c'est important de le souligner euh, par rapport à ce ce, ce conseil-là. On ne sait jamais. Tout à fait. Est-ce que tu as un conseil en plus par rapport à tout ce qu'on a pu dire ou quelque chose que tu aurais bien aimé savoir quand tu t'es lancé ou quelque chose qu'on te demande souvent par rapport à tout ce qui est protection de ton business euh, juridiquement parlant ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué et qui est très important pour toi mmh. de nous communiquer
1: euh, bon alors moi comme je te l'ai dit je suis pour le fait de vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel et pas partir dans tous les sens euh, t'es pas obligé de déposer ta marque comme ça dans les deux jours, t'es pas obligé de rédiger des CGV euh, qui feraient pas lire tous les avocats enfin, c'est super important alors moi ce que je conseille c'est vraiment de se concentrer du coup sur euh, tes devis, tes factures euh, si tu es freelance et investir dans un outil de gestion donc euh, gestion, facturation, freelance euh, mmh. Ça, c'est voilà, un conseil en plus pour t'aider à gérer. Par exemple, ça te permet de voir dès que tu as une facture euh, en retard. Ça, ça, en fait, ça, euh, ça fait vite cer cerveau, comme tu aimes bien le dire. Ça t'enlève euh, euh, pas mal de choses euh, un, peu, ouais, un peu chronophage à gérer dans l'administratif. Voilà. Oui, en fait, euh, oui vas-y. Vas vas voilà. On ne sera jamais juriste ou avocat. Euh, autant se simplifier la tâche autant que possible. Et euh, c'est vrai qu'en administratif, il y a quand même pas mal de trucs que tu peux déléguer directement à un outil de facturation. Enfin, moi, j'utilise ça euh, et en tant que juriste, je trouve ça génial. C'est euh, vraiment ça. Voilà, Aller à l'essentiel et essayer d'automatiser, de simplifier au maximum pour pas que l'administratif prenne une place trop grande dans ton business.
0: Oui, elle prend une place quoi qu'il arrive, mais faut pas non plus que ça devienne un poids sur tes épaules. Et j'ajoute que l'outil de facturation et tout ce qui est outil pour créer des devis, euh, créer des factures, de toute façon, légalement, on est obligé d'en avoir un et euh, tu peux pas faire tes devis, tes factures sur Excel. Et sur euh, sur Excel ou sur Word. Enfin, j'ai encore vu ça il y a pas très longtemps. Ah oui. Ah ouais, et je me suis dit mon Dieu, mais ne faut, faut, faut surtout pas faire ça quoi. Et je sais que c'est une obligation légale, tu vois, depuis pas si longtemps que ça. Je me rappelle plus quand. Mais il faut mmh, passer oui, par
1: fin. Ouais, tout à fait.
0: Ne faites pas de bêtises parce qu'en plus, vous risquez d'oublier des choses et euh, ça va vous retomber dessus. Alors déjà qu'en plus, il faut bien se protéger sur d'autres aspects si la base n'est pas sécurisée.
1: Ouais, <rire> pas pas oui, c'est mais... ouais, super important. Ouais, faites pas l'autruche. Euh, je sais que c'est pénible. Euh, bon, moi, j'aime bien. Hein. J'ai fait mes études sur ça. <rire> J'adore, ça me passionne. Mais je sais que c'est très pénible quand tu t'y connais pas. Mais euh, il faut s'y plonger. Euh... Un dimanche après-midi sous la pluie, tu regardes un peu le site de Limpi, euh, les règles de facturation. Voilà, c'est super important
0: il ouais, faut prendre les choses au fur et à mesure et de toute façon il faut se dire que quand on est à son compte euh, si vous n'êtes pas maïlan et que vous n'adorez pas <rire> tout ce qui est juridique <rire> et fiscalité, je fais partie de cette catégorie <rire> encore aujourd'hui <rire> je, je tiens à le dire euh, ça s'apprend et euh, même si c'est pas agréable, tout sera pas forcément hyper agréable dans votre business, au bout d'un moment il faudra quand même se frotter à des trucs qui sont relous mais qui sont nécessaires et si on ne le fait pas euh, bah, finalement on peut se planter et il faut se dire aussi que ça, ça concerne aussi l'argent que vous gagnez donc si vous ne générez pas euh, suffisamment de process ou si vous n'avez pas les bons outils ou les bonnes informations vous allez vous retrouver certes avec des clients mais si vous arrive un pépin, tout ce qu'on a dit bah, va vous servir et c'est hyper important justement de s'y plonger et de faire un effort de le faire, il n'y a personne d'autre qui pourrait le faire à votre place il faut faire l'effort de le faire par vous-même de toute façon tout à fait. Tu me rejoins là-dessus.
1: Ah oui, tout à fait. Là,
0: C'était <rire> le petit c moment. Très
1: clair. Ouais. La, la, la petite voix de sagesse.
0: <rire> je ne sais pas, mais c'était bougez-vous les fesses.
1: <rire> oui. <rire> <Aussi>.
0: <rire> Faites quelque chose, mon Dieu. C'est parce que je, je pour avoir coaché pas mal de personnes, même sur des bases en fait, de juste surveiller ce qui rentre et ce qui sort. Il euh, y a ça aussi et tu vois, c'est hyper important parce que je sais que dans le feu de l'action, si jamais on a une super activité, on peut oublier des factures qui ne sont pas payées. Ou quand ça va pas, on peut se dire « mon Dieu, euh, euh, comment je peux faire enfin, ?» Il y a plein de situations particulières et c'est vrai que c'est hyper important de se renseigner et de faire l'effort en fait de, de s'occuper de son business par soi-même et de pas trop attendre que… Euh, que voilà les autres le fassent pour pour nous parce que souvent on a l'impression que on n'est pas capable ou qu'on je sais pas je, je pense qu'on est très perdu aussi parce que la France est compliquée sur toute la législation mais en même temps il y a aussi des choses qu'on peut faire et qu'on peut comprendre euh, tout simplement comme aujourd'hui
1: tout à fait tout à fait
0: ben super merci pour ces conseils euh, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de toi et de et de ton activité. Pour terminer cet épisode, je voudrais savoir si en, dans tes six mois du coup de jeune entreprise, est-ce que tu peux nous partager un peu, c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients d'être à ton compte euh, au, jusqu'à aujourd'hui euh,
1: Bon, Alors moi j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup vu négatif pour l'instant. Euh, si ce n'est le fait d'avoir tout le temps la tête dans le guidon, tout le temps y penser, y penser, y penser. Euh, c'est vrai, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai euh, pas mal charge de la barque, un peu trop. Bah, je pense qu'au euh, bout d'un moment, on arrive à savoir euh, ce qu'on peut accepter. c'est ce voilà. super important de garder du temps pour soi. Euh, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie de mettre des créneaux formation, des créneaux sport, des créneaux sorties, des trucs tout cons, mais qu'on peut vite oublier quand on est. Ouais, on se retrouve submergé par un tas de trucs à faire. Euh, la communication, la facturation, la gestion des clients, etc. Euh bah moi j'adore enfin je suis trop contente d'être d'être à mon compte je pars en Asie en janvier avec mon copain qui se met aussi freelance c'est la, la liberté c'est l'indépendance c'est c'est le fait de pouvoir choisir ses projets alors moi je suis une personne qui a du mal en fait à travailler pour quelqu'un parce que il euh, y a toujours euh, voilà j'ai toujours euh, mon avis sur la question et les trucs que j'aime pas faire un des idées euh, que j'ai envie euh que j'ai envie d'évoquer, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est ouais, la liberté de pouvoir choisir ses missions. Ça, ça n'a pas de prix. La liberté géographique, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de, de tester dans les, mois, dans les mois à venir, le travail à l'étranger que je suis encore jeune mm. et que je pas de bébé. <rire> et, et, et petite
0: parenthèse, honnêtement, alors peut-être pas maintenant, mais je pense que nous, on va essayer de faire un peu ça aussi, du, euh, du, pas du digital nomade en mode euh, pendant six mois, hein, mais j'ai vraiment envie justement d'aller aux limites, tu vois, du truc et de se dire, bah, c'est pas parce qu'on a un bébé qu'on ne peut pas y arriver. Et Moi, j'ai envie de voyager non, aussi, oui, tu vois. Mm. Et mais euh, c'est vrai que justement pour, euh, pour montrer qu'on peut et pour me montrer que c'est possible aussi, parce que, mais après, il faut pas non plus... Euh, se dire que c'est. Il ne faut pas non plus se dire qu'il faut le faire pour prouver quoi que ce soit, mais je pense oui, que c'est oui, tout à fait. Problème. Si tu veux des bébés, t'inquiète pas, tu pourras voyager. Mais profites-en aussi <rire> des temps que
1: tu peux. Là, tu
0: pas de couche à changer. Vas-y, vas-y.
1: C'est ça, voilà. Bah, disons que c'est le bon moment pour tester et puis, et puis on, on refera ça avec bébé. <rire> ah, super. Mais franchement,
0: je, je suis contente pour toi que ça roule et qu'en plus de ça, tu puisses profiter, voyager et qu'en plus ton. Ton copain, il se lance. Il va se lancer dans,
1: dans quoi du coup Dans le développement web. <rire> <rire> D'où souvent, mes petites allusions au développement web parce que je le vois très bien avec lui du coup. Euh, ouais, il se lance en janvier. Donc euh, bah, super, on va partager l'aventure à deux. Ça lui a donné envie. Euh, de tester. Pareil, il s'est dit voilà, j'ai 24 ans, euh, pourquoi pas Il faut y aller maintenant. Mmh. Puis, et puis on verra. Il est a, il a un peu stressé, mais du coup, c'est bien parce qu'il a une aide administrative à la maison.
0: Franchement, il est <rire> bien accompagné. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un, un bras droit ou une copine comme toi, tu vois, qui soit là euh, dès que j'ai un doute. Euh, parce que là, tu vois, en ce moment, mes doutes, c'est par rapport aux organismes. Euh, de, de récolte de charges et j'aurais adoré justement te, te passer des coups de fil et toi tu m'aurais passé des coups de fil par rapport à la communication digitale mais il est très bien accompagné c'est normal d'avoir peur de toute façon c'est bon signe je pense, enfin maintenant c'est ce que je me dis et super, ben, en tout cas vous allez euh, faire un super duo avec euh, mmh. des voyages et du freelancing et ton activité je te le dis euh, c'est normal qu'elle fonctionne euh, du feu de Dieu parce que c'est quelque chose dont on a besoin, vraiment moi j'en aurais eu besoin mmh. j'en aurais encore besoin je pense tous les conseils qu'on a vus euh, prenez bien des notes, réécoutez l'épisode si vous avez besoin parce qu'il y a eu pas mal de choses mais c'est vraiment un, un super, euh, de super conseils enfin, moi j'en aurais eu besoin quand j'avais démarré si enfin, j'avais quand je plus si quand... oh, parler <rire> en démarrant <rire> mon dieu quand je vais trop vite les mots s'embellent euh, donc merci beaucoup et je vais finir cet épisode avec la fameuse question que je pose toujours à toutes les personnes avec qui je discute, euh, c'est quoi pour toi être soi
1: euh, ah ah <rire> <rire> ah ah Être soi, c'est agir en fonction de ses, de ses propres convictions, de ses aspirations, de ses désirs, sans écouter les désirs des autres, parce qu'on a tendance à, à écouter beaucoup les gens et à prendre leurs conseils pour des vérités et à se dire oui, en fait, c'est ça, mais voilà, c'est vrai que pendant longtemps, moi, je, je me suis dit... Euh, Enfin, j'ai écouté ce que les autres comment dire, me, me conseillaient, euh, pensaient que j'allais faire, etc. Mais au final, euh, quand tu t'aperçois que ben non, c'est que toi qui décides de te mettre à bord, eh bien, t'es soi et puis c'est parfait.
0: Mmh. Enfin, <rire> ouais, je rebondis sur ce que tu dis, mais si j'ai bien quelque chose à partager, c'est ne pas prendre les conseils des personnes qui n'ont pas traversé ce que tu es en train de traverser ou qui n'ont aucune idée de ce que tu es en train de vivre. Donc typiquement, il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent te dire « Oh non, ça va être dangereux, blablabla. Bla » bla. Sauf qu'ils savent pas du tout ce que tu vis ou du moins, ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions. C'est hyper important de le faire pour soi et, et d'y aller quand même. De toute façon, ouais,
1: pas de regrets. <rire> voilà. Bah, là, j'en ai pas du coup. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois. Je me disais « Bon, est-ce que je continue Est-ce que je me lance dans le freelancing ?» Et, euh... et puis, je me suis écoutée. Et puis, euh... et puis bah, meilleure décision de ma vie, je pense. <rire>
0: Trop bien. C'est trop bien, ça motive cool. trop d'entendre ça. Je <rire>
1: suis contente
0: pour toi. Merci. <rire> du coup, on va pour finir cet épisode, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour faire un petit rappel si jamais on a envie de voir ce que tu fais sur Internet
1: tout à fait, donc du coup, j'ai mon petit blog, donc c'est roquette tonbusinessfr et je suis également sur Instagram, roquette.tonbusiness. Voilà, donc euh, s'il y a des questions qui vous viennent euh, en juridique, en fiscalité, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre.
0: Super, ben, c'est dit comme ça. Merci beaucoup Maëlan, ça m'a fait super plaisir d'apprendre plein de choses euh, avec toi et de les partager aussi avec toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, qui je pense... Peut-être vont, vont devoir réécouter l'épisode. <rire> <Sans> euh... <rire> Mais bon, c'est normal, y a, quand on a beaucoup d'informations, je vous conseille de le faire. Et merci beaucoup et, et à bientôt. Bah oui, à
1: bientôt. <rire> Salut.
0: Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr